0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disertoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del Plan de Igualdad y tiene el fin, tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad.
1: Hola, les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Voces desde la Intersección. El día de hoy continuamos con el tema de la temporada, que es de colonialidad. Yo soy Michelle Gama, soy académica del Departamento de Letras. Nos acompaña también nuestro vicerrector, el doctor Alejandro Anaya.
0: Hola, Michelle, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo en el podcast. Sí.
1: Y hoy tenemos invitada especial, que es la doctora Celia Arteaga, quien es también parte del claustro del Doctorado en Estudios Críticos de Género y también forma parte del Centros. Celia, nos Platicarías un poquito de tu perfil y de tu trabajo aquí en Libero?
2: Claro que sí, es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Yo trabajo justamente en Centrus, que es nuestro centro transdisciplinar universitario para la sustentabilidad. Soy académica de tiempo completo y soy antropóloga. Trabajo temas que relacionan el medio ambiente con el género, el feminismo y los ecofeminismos. Y pues encantada de estar acá hablando de la colonialidad, la anticolonialidad, etcétera.
1: Muy bien. Bueno, como le platiqué a Celia antes de entrar a cabina, uno de los objetivos de este podcast es ser una plataforma y un espacio para tener discusiones incómodas, no, espinosas, difíciles. Así que el episodio de hoy va a versar, Alejandro, Celia y yo misma, sobre cómo podemos pensar en clave de colonial la universidad desde la universidad. Si sí, la misma universidad es una institución, por definición, vertical, patriarcal, que también está sujeta a los mercados especialmente pensando en la Ibero como una universidad privada. ¿Cómo podemos enseñar en nuestras aulas a pensar en clave de colonial si la misma universidad se resiste y es una estructura colonial? Justamente
2: partiendo de que es una institución generizada, que de alguna manera reproduce lo que es la sociedad. Al mismo tiempo es una invitación para marcar el cambio, para cómo producir conocimiento de una manera justamente anticolonial. Tendría que para mí versar en distintos niveles. Partir que hay esa herencia colonial en nuestro país, que significa en la actualidad, que no solo fue un momento histórico, sino que significa que hasta hoy sigamos con esa herencia y actualidad colonial que podría resultar contradictorio, pero no lo es. Y creo que en las aulas es una invitación para hacerlo, por ejemplo, ¿a quién citamos? Cuando construimos conocimiento, ¿a quién citamos? ¿Revisamos nuestras fuentes? ¿Con quién dialogamos? ¿Con quién no dialogamos? ¿Citamos a alguna mujer? ¿Qué tipo de mujer? ¿De dónde es esta mujer? ¿Es una mujer racializada? ¿Es una mujer que pertenece a un pueblo indígena? ¿Está en nuestras discusiones académicas? ¿O seguimos reproduciendo los mismos discursos hegemónicos a la hora de construir conocimiento? Ese creo que podría ser un nivel ¿no? de cómo hacerlo desde nuestra creación, construcción de conocimiento, disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. Yo hago siempre una pregunta, ¿en tu licenciatura leíste a alguna mujer?
0: Cuando era estudiante hace treinta y pico de años, seguramente alguna pero pocas... No, no recuerdo, ahora cada vez más ahora por supuesto, sobre todo en mi área de estudio de los derechos humanos muchas de las figuras que encabezan las discusiones académicas son mujeres son mujeres de universidades de América del Norte y de Europa del Norte Vamos Global a, a decir ¿no? eso sí, sí, sin duda, son mujeres del Norte Global pero ciertamente si comparas 35 años después, y por eso me detuve tanto en la respuesta, estaba haciendo memoria ¿no? quiénes eran las autoras digamos, influyentes importantes cuando yo estudié la licenciatura en relaciones internacionales. Y ciertamente desde entonces ya empezaba a haber espacios para hablar de género y relaciones internacionales, pero eran muy incipientes. Ahora yo creo que sí, la disciplina y sobre todo en las áreas de derechos humanos. Sí tiene una presencia de compañeras académicas muy, muy influyente. Pero yo quiero como que retomar dos cosas que mencionaste, Celia. Una es la sociedad. La universidad está inmersa en un contexto social, no solo mexicano, sino global. Y la otra se relaciona mucho porque tiene que ver con el entorno cultural cultural del de mundo académico y de las personas que nos dedicamos a la academia. ¿De dónde venimos? ¿De qué estrato social? Porque estamos hablando, para empezar, de personas con doctorado. Pero bueno, me regreso a lo de la sociedad. O sea, la universidad refleja, digamos, también esas estructuras que socialmente son dominantes, vamos a ponerlo eh, desde esa perspectiva, esas estructuras de distribución de poder. ¿no? Porque al final de cuentas creo que es de eso que estamos hablando. ¿Dónde están los focos de poder y quién ocupa esos focos de poder y qué características tienen esas personas, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad en la que esos focos de poder o esos centros de poder están ocupados, en su mayoría ya lo sabemos, por hombres y en México por hombres más blancos que no blancos quizá y más heterosexuales que homosexuales también quizá. Y eso como una institución cuyos integrantes vienen de esa sociedad puede salirse de ese molde. O sea, y hablando incluso en términos casi casi de proporción de personas y lo llevo a la universidad. ¿Cuántas personas con doctorado existen en México, que son las que trabajan en las universidades? ¿Cuántas personas con doctorado existen en México? ¿Cuáles son sus características desde estas perspectivas, desde estas afiliaciones? ¿sí? Y entonces, si ese universo de personas que pueden trabajar en las universidades, ya su composición, digamos, de esa población, ya tiene ciertas características, ¿cómo puede una universidad eh, romper esas mismas proporciones del tipo de personas que pueden ingresar no sé si me sí, explico del
1: círculo, de círculo Troya, intelectual de sus ¿no? países del círculo intelectual de sus países para mí sí la mirada crítica en el aula tiene a veces que ponernos en jaque, incomodarnos, ¿no? Si el modelo de ser humano fue durante siglos un varón blanco, heterosexual, europeo o del norte global Rico, en edad productiva, ¿no? Ni niño, ni adulto mayor O sea, tiene esas características, ese modelo universal del ser humano ideal Del que sí podía ser casi sujeto Quienes se quedaban afuera, a veces ni siquiera se les consideraba ser sujetos, ¿no? Eran más bien objetos, a veces de consumo, a veces es tráfico, a veces de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, el tomar conciencia en el aula de eso es importante Y aquí aparte estamos hablando de intersección entonces, retomando la pregunta de Celia Me la acabo de hacer en otro tenor Quizás en letras sí leíamos mujeres Siempre con la categoría de literatura Escrita por mujeres, ¿no? Como si fuera diferente Como si fuera un producto distinto De la literatura del canon O sea, deberíamos de revisar el canon y desbordarlo Siempre como dice Gloria Prado Que le mando un saludo si nos está oyendo Pero ahora me pregunto, ¿cuántas mujeres no blancas Leí en la licenciatura? Muy pocas ¿Cuántas mujeres no privilegiadas leí en la licenciatura? ¿Cuántas mujeres que no formaban parte del círculo intelectual de sus países por a veces ser parejas de, ¿no? que sabemos es interesantísimo entrar a una librería hoy y ver este, toda esta literatura escrita por mujeres que ya no tiene quizás ese apellido tan marcador, incluso se habla de un segundo boom latinoamericano, este, ahora de mujeres bueno, casos como los de Inés Arredondo y, y Tomás Segovia, o Elena Garroyo, Octavio Paz este, o Silvino Campo y Bioy Casares o sea, solo tuvieron un lugar en el canon latinoamericano porque eran esposas de estos escritores, pero ya de ahí a pensar en cuánta Mujeres No blancas O no occidentales Forman parte Del canon occidental Y no solo literario Sino artístico Nos costaría mucho trabajo Pensarlo ¿eh?
2: Justamente La siguiente pregunta Era Y de esas mujeres Partiendo de esa Interseccionalidad O co-construcción De opresiones coconstrucción de opresiones Me gusta ¿Cuántas? Me encanta Lo plantea María Lugo Ok ¿Qué otro tipo de mujeres les? ¿A qué otro tipo de mujeres le estamos asignando esa autoridad epistémica? Aquí quisiera justamente, pensando en la época de la conquista, las poblaciones indígenas carecían de moral, no eran personas, ¿no? Entonces
1: ahí estamos hablando de esa otra opresión. Ahí hay un binomio de civilización y barbarie también. Total. Y de humanidad, no humanidad, ¿no? O sea, también el mismo debate si tenían alma o no tenían alma, ¿no? Exacto. Entonces, claro, eso como se convierte en un círculo
2: vicioso de a quién leemos, a quién no leemos. Quiénes sí, quiénes no El Cómo incluir otras otros autores fuera de la academia ¿no?
0: Déjame preguntar si existen esas fuentes Y qué tan disponibles son porque comprar, conseguir la literatura Quedémonos en las mujeres académicas De hoy que son influyentes, ¿no? Que ya establecimos que parece ser que sí hay Y acceder a sus producciones académicas Es, si ustedes quieren, pues sencillo Los libros están disponibles En las bibliotecas, en las librerías O, por supuesto, en línea, etc. Es fácil encontrar esas fuentes ¿Sí? ¿Qué tan fácil es encontrar las fuentes Del otro tipo de mujeres que están, digamos O que estamos sugiriendo que deberíamos de sí, leer? Sí,
1: sí, que deberíamos aproximar. Primero, ¿qué plataformas tienen? Pocas Ajá uh -huh también empezando desde ahí.
0: Vuelvo al tema estructural. Sí, ¿no? es una
1: cosa estructural y sistémica totalmente. Sí
2: que ahonda en más estereotipos, ¿no? Sí hay, justamente, por suerte las plataformas, ¿no? Como estas revistas de open access, de Copyleft, ¿no? Como que le dan en torre al copyright, pero creo que justo es algo que Michelle y yo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Si sí es como de buscarle más. O sea, yo pienso en la antropología, el padre de la antropología, ¿no? Y Margaret Mead, o sea, hay un montón de mujeres justo con el mismo ejemplo que da Michelle, que han sido esposas o parejas pero también por suerte al intentar construir estas genealogías lo vamos logrando poco a poco pero sí lo vamos logrando de construir una base de datos ¿no? de estas mujeres por ejemplo en defensa del territorio que ponen el cuerpo que defienden el territorio que se ve violentado que se ve violentado al mismo tiempo que se ve violentado su cuerpo Entonces, también hay académicas y también por ejemplo pensaba en apelar a la transdisciplina que es otra cosa que la Ibero hace hacemos interdisciplina vamos a buscar esas fuentes vamos a construir ese diálogo vamos a construir ese conocimiento con personas externas a la academia. ¿no? Entonces también es justamente buscar, buscar, tejer esos puentes. Que creo que es también algo que a mí me molesta cuando la gente dice: vamos a dar voz a la gente. La gente tiene voz. Podemos justamente hacer este tipo de espacios que generen puentes, que generen plataformas para que esas personas expresen sus propias voces.
1: Parece que hay un abismo, ¿no? Entre activismo y academia y no es verdad. No tendría que ser así. Ahora, otra cosa que creo que hacemos aquí en Libero es el trabajo de genealogía. O sea, de hacer genealogía es resistir también a lo clásico, a lo canónico, a lo hegemónico. Pero también otra cosa que platicábamos con Alejandro y con Celia es cómo hacer o cómo producir o cómo socializar este conocimiento sin perder el rigor para tener un lugar en la mesa.
0: Sí, porque yo también aprendo, estoy aprendiendo mucho en estas conversaciones, ¿no? Porque de, de, desde la perspectiva científica, por así decirlo, del qué hacer académico, tampoco nos formamos, la mayoría de, cuando menos de mi generación, no nos formamos académicamente para pensar o pensando en este tipo de pues de necesidades, ¿no? O este tipo de acercamientos. Eh, distintos al quehacer científico que viene siendo el quehacer de acercarte a una pregunta y contestarla entonces ¿cómo podemos empezar a pensar en ese otro tipo de cosas? los que no tuvimos esa formación yo me estoy incluyendo a mí y otros colegas los que no tuvimos esa formación y los que no estamos acostumbrados a hacerlo. Ustedes quizás están más acostumbradas que yo. Y
1: es un lugar común eso, decir, es que claro, como es una epistemología feminista o decolonial, entonces no es verdadera ciencia, no tiene el rigor. Entonces sí, el reto es justo, bueno, por un lado la apertura de la ciencia clásica, ¿no? De pensarse desde otras epistemologías. Y también el reto de nosotras no perder el rigor ni el código. Porque para tener un lugar en la mesa de la discusión científica y académica tenemos que seguir el código, ¿no? Tenemos que seguir los géneros, tenemos que seguir las normas, ¿no?
2: Claro, justamente pienso en las apuestas metodológicas eh, feministas, ¿no? Algunas mexicanas, Patricia Castañeda, eh, antropóloga, increíble, que plantea que justamente la metodología feminista cuestiona, ¿no? Cuestiona cómo se ha construido ciencia históricamente y plantea el ABC, no una receta, porque bueno, también volvería a, a encasillar, pero sí postulados básicos, que puede ser igual de rigurosa si usamos métodos cuanti quali, mixtos, entrevistas, encuestas, método científico, desde un posicionamiento político claro, que sea anticolonial, que sea anticlasista, que sea antipatriarcal, ¿no? Por ejemplo, no digo Celia como antropóloga no vuelvas a citar a Malinowski el padre de la antropología voy a citar a Malinowski a las antropólogas ecuatorianas a las antropólogas mexicanas a las antropólogas de las periferias y estoy haciendo comillas ¿qué proponen ellas? yo me voy a marcar desde mi posicionamiento político que estoy haciendo investigación para intentar erradicar desigualdades voy a centrar mi foco en desvelar esos sesgos voy a centrar las investigaciones
1: para mí es un tema de lugar de enunciación o sea, es reconocer los sesgos que tiene el lugar de enunciación del cientificismo clásico, que siempre había considerado ese modelo universal del que hablábamos hace un momento. Si yo asumo mi lugar de denunciación como una mujer blanca, que la mayoría de mis relaciones han sido heterosexuales, madre, con un doctorado, me explicó es, asumir tenga una opresión no significa que mi subjetividad por completo sea oprimida, al contrario, se me hace que van a ganar los privilegios y hay que asumir ese lugar de enunciación.
0: ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de investigación? ¿Es contestar una pregunta para la cual no tenemos respuesta y, y, y te y acercas a ella un lugar desde político. cierta y perspectiva? Y ¿O es okay, o es de es velar o es eh, yo, de yo construir? ¿Cuál ambos, es el objetivo? Ambos, ¿Contestar? Okay.
2: Ambos, pero sí con este posicionamiento de reconocer esa herencia colonial, de reconocer la herencia de que la gente sigue diciendo que hay razas humanas. <risa> ¿No? O sea... Tenemos que reconocernos como iguales sujetas sujetos de derechos, ¿no? como reconocernos que no por venir de orígenes distintos valemos más o valemos menos. Creo que voy a decir algo muy rápido. Desde la universidad también puede apelar a eso. ¿Cómo nos estamos relacionando al interior de la universidad? De manera súper vertical, sin diálogo, sin escucha o de una manera mucho más horizontal. Estoy reconocimiento a la diversidad en el alumnado, en el profesorado. Las relaciones de poder siguen persistiendo en mi centro, en el mío no. Hablamos, hay respeto, no. Entonces ahí sería otro posicionamiento para ayudar a construir conocimiento que desde un inicio cuestione, por ejemplo, no digo Celia como antropóloga, no vuelvas a citar a Malinowski, el padre de la antropología voy a citar a Malinowski, a las antropólogas ecuatorianas, a las antropólogas mexicanas, a las antropólogas de las periferias, y estoy haciendo comillas, ¿qué proponen ellas? Y
1: para mí tiene mucho que ver también, sumado por supuesto a lo que dices, la elección del objeto de estudio para mí eso es muy importante en el arte, por lo menos lo es, ¿no? Es decir, y la forma, ¿no? La forma en la que en la que esa representación discute, se alinea o resiste las normas. En ese sentido también hay como mucho margen de juego. ¿no? Y
0: la elección quizá también de a quién te acercas para intentar responder esas preguntas.
2: ¿Con quién construyes tus equipos de investigación? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Están desvelando alguna desigualdad? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Para qué? ¿Por qué se produce conocimiento? ¿Ya damos por hecho cómo tiene que construirse un proyecto de investigación en las aulas? ¿Esto sí está cuestionando estas desigualdades, estas opresiones? ¿O simplemente estoy yendo ahí como en el vaivén de la ola? Me estoy sumando a la
1: ola? Me gustaría que el estudio de caso de este episodio, que creo que ya nos quedan dos minutos nada más, fuera... El caso de Boaventura de Sousa. En cada episodio tratamos de llevar el diálogo a un episodio, un cultural, un objeto, un artefacto. Pues aquí fue el caso que tuvimos hace poco de cómo dos investigadoras alzaron la voz en un capítulo de un libro de investigación a decir cómo fueron violentas por Boaventura, el padre de la decolonialidad, <risa> hablando de... Y también que fueron violentadas académicamente. ¿Qué
2: es la violencia académica? ¿Qué es la violencia académica? Este extractivismo, negar que alguna comunidad compañera lo hizo de manera igual y no reconocí lo que hizo. Y no reconoce a propósito porque quien tiene justamente esa autoridad epistémica soy. Entonces, a mí me queda claro que una puede militar desde las aulas con una metodología, con métodos rigurosos, pero dejando claro que esas posiciones verticales, que esas posiciones de dominación se tienen que cuestionar. Boaventura fue un caso súper triste, como súper, híjole, Boaventura, pues es que así tú estás hablando del giro de colonial, estás hablando de la apuesta de colonial que hay que reconocer, la historia la tradición pero no te puede salir no te pudiste salir justamente de lo que planteamos
1: al principio de lo que comentaba Alejandro cómo esto es un sistema estructural y sistémico
2: Claro. Si uno no se cuestiona, pues claro, va a terminar actuando de manera patriarcal, clasista, como lo hizo Boaventura.
0: ¿Pero no les sorprende que, o sea, que tuvo que pasar algo así como lo que ustedes refieren para que nos diéramos cuenta? Porque que no era evidente desde hace mucho que Boaventura es portugués y trabajaba en <risa> universidades en Estados Unidos?
1: Sí, muchos académicos de coloniales lo son, tienen ese perfil y es justamente reproducir las violencias. ¿Quién tiene el lugar de enunciación privilegiado? ¿no? O citando a Spiva, ¿quién es el subalterno? Es súper complejo, pero también aquí hay otra discusión súper compleja que podríamos dejar para otro capítulo. Si yo no soy francesa, ¿puedo estudiar literatura francesa? Es complicado pensarlo también. Entonces, si no soy indígena, ¿puedo estudiar de lo de colonial o puedo pensar lo de colonial? O si no soy este, 100% lesbiana, ¿puedo pensar en eh, la disidencia sexual como forma política? Híjole, es, es un tema, ¿eh? es un tema espinoso O
0: sea, difícil trabajar la interseccionalidad desde una postura que no tiene De privilegio, frente de privilegio. a la objeción o la
1: opresión ¿no? ¿Quién eres no tú para hablar de esto? De hay privilegio? hombres feministas, puede haber hombres feministas, es lo mismo Hay personas que dirán que sí, hay personas que dirán que no Pero eso son preguntas complicadas que nos vamos a seguir haciendo en este espacio Son preguntas complicadas que nos vamos a seguir haciendo en este nos espacio Nos vamos a
2: seguir haciendo y a mí me gusta decir también
1: detractoras y detractores del patriarcado
2: Justamente para no quitar el foco en las mujeres Y no solamente las mujeres, ¿no? Otros sujetos feminizados
1: y vulnerabilizados Bien, me gusta sí Qué importantes son las palabras que usamos para nombrar las posiciones, ¿no? Sí, sí, sí bueno Alejandro, tú despides este episodio Celia,
0: muchísimas gracias, de verdad que siempre se nos va el tiempo como agua nos quedan muchísimos temas sobre la mesa pero gracias por ayudarnos a encauzar esta reflexión difícil, sí, a veces medio atorada porque hay que pensar tres veces al respecto antes de poder entender y poder plantear algo sobre la mesa muchísimas gracias de nuevo, ojalá vengas otra vez, fantástico Michelle, gracias. mil gracias.
2: Yo encantada cuando quieran me vuelven a invitar muchísimas gracias, a Seguirle.
1: Gracias, buena tarde, noche, mañana, lo que les toque mientras nos escuchan.